0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 웅소연입니다. 21세기 융합의 시대라고들 하죠. 최근 ICT 기술과의 접목을 통해서 참 다양한 부가가치가 만들어지고 있습니다. 여러 분야에서 말이죠. 과거에는 없던 새로운 용어들도 속속 등장하고 있죠. 뭐, 금융, 파이낸스와 기술이 접목된 핀테크, 이건 정말 익숙하시죠. 광고 분야의 기술이 융합된 에드테크. 보조과학기술인 에이블테크도 있습니다. 리걸테크도 그중 하나인데요. 법률과 기술이 결합된 새로운 형태의 법률 서비스를 가리킵니다. 뭐 각종 법률 정보를 찾아주기도 하고요. 어려운 법률 문서 작성을 도와주기도 하고요. 아우 이건 정말 중요하죠. 이거 잘 못하잖아요. 시간도 비용도 크게 줄일 수 있다고 하는데요. 역시 핵심 기술은 뭐, 빅데이터와 인공지능이겠죠. 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 살펴보겠습니다. k 스힐 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 4차 산업혁명의 핵심 역시 ICT 기술과의 융합일 겁니다. 앞서 다양한 분야와 접목되고 있다는 말씀 드렸는데요. 기술이 발전하면서 보험 산업에도 인공지능 또 빅데이터 같은 첨단 기술이 접목되고 있습니다. 저희 뭐 글로벌 트렌드 따라잡기 시간을 통해서도 소개해드린 바 있어요. 뭐 빅데이터를 마케팅과 계약심사 등에 활용하는 보험사도 늘고 있고요. 1대1 채팅방식의 AI 기반 챗봇을 도입한 보험사도 속속 늘고 있습니다. 그러니까 그 보험 그 사원을, 영업사원을 만나지 않아도 되는 거죠. 이렇게 기술을 통해 기존 보험을 혁신하는 서비스를 무엇이라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 태블릿 PC, 2번 스마트키, 3번 인슈어 테크, 4번 IPTV. 사실 보험하면은, 어, 나도 뭐든거 있을 텐데 그거 아는 사람 통해서 드신 분들 정말 많았잖아요. 그래서 뭐가 뭔지도 잘 모르고 나한테 뭐가 있는지도 모르는 정말 그런 폐단이좀 있었는데 이렇게 어 빅데이터를 활용하고 또 챗봇을 도입하게 되면 그런 부작용은 정말 줄어들 것 같아요. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브와 함께 이 콩에서도 보이는 라디오 이용하실 수 있는 거 지난주부터 계속 알려드리고 있죠. 이콩 앱에 들어오셔서 일라디오 채널 화면에 있는 캠코더 마크 누르시면 일라디오 생방송을 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 또 서동환 연구원 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까?
0: 네. 먼저 우리 빅대면 서동환 연구원님. 네? 뭐 제가 앞서 그 우리 보험의 음. 어떤 여러 가지 또그 ICT 기술과의 접목의 이점을 빅퀴즈를 통해서 말씀을 드렸는데 오늘 리걸테크에 대해서 소개해 주실 거예요?
2: 네. 맞습니다. 네. 저희가 요즘 뭐 땡땡테크 많이 소개해 드리고 있잖아요. 음. 그래서 오늘은 이제 법률과 관련해서 IT 기술이 접목된 리걸테크에 대해서 소개를 드리려고 하는데
0: 진짜 정말 모든 분야의 이제 테크 시리즈가 되는 거죠? <웃음> 네, 그죠? 맞습니다. 네. 네.
2: <웃음> 최근에 이제 중소상공인의 계약 분쟁과 불공정 거래 문제가 계속해서 증가하고 있다고 해요. 아,
0: 맞아요. 중소기업 하시는 분들, 또 거기에 그 근무하시는 분들 이런 경우 참 피해보시는 분들 많아요. 음. 네, 맞습니다.
2: 그 불공정 거래의 경우에는 2019년에 접수된 상담 건수가 1217건으로 이게 약 3년 만에 5배가 늘어난 아, 수치라고 하거든요. 예, 예. 네. 이제 아무래도 이제 그런 중소상공인분들 같은 경우에는 법률적인 좀지식이라던가 이런 법률 서비스를 이용한 충분한 여유가 좀 부족하다 보니까 그렇죠. 이런 문제가 생기는 것 같은데. 철저히
0: 약자잖아요. 네, 뭐 맞습니다. 대기업은 법무팀 뭐 이런 거라도 있지. 네, 맞습니다. 아유, 안타까운일 많죠. 네,
2: 그래서 오늘은 이런 문제를 AI를 이용을 해서 어, 해결하는 데 도움을 주고 있는 회사에 대해서 소개를 해드리려고 음. 합니다.
0: 우리 중소상공인들은 정말 귀가 번쩍 뜰만한 반가운 소식입니다. 음. 그러니까 계약 분쟁 문제, 불공정 거래 문제는 이제 AI를 통해서 해결하는 건가요?
2: 네, 맞습니다. 네. 이제 작년 12월에 그 공정거래위원회가 발표한 자료에 따르면, 뭐 소상공인이라든가 뭐 중소기업 약 30%가 구두 계약을 체결을 한다고 해요. 게다가 이제 대금 지급을 제대로 받지 못하는 업체도 거의 한 13%가 네, 된다고 네, 네. 하는데. 이
0: 구두 계약 이렇게 그 슬슬쩍 네. 이렇게 체결하면 안 되는데. 네, 또아니 우리끼리 왜 이래 뭐 이러면서 또. 갑이 그러면 을은 아예뭐 아유 믿죠 믿죠 이러면서 넘어가는데 이게 또 문제가 돼요.
1: 저희 한국 인사이트 연구소는 철저히 계약서를 잘 쓰고 있습니다. <웃음>
0: <웃음> 여기서 갑자기
1: <웃음> 아니 혹시나 이제 뭐이 노동을 다 아, 그렇지 않습니다.
2: 잘사보하게 예, 예. 네. 예, 어쨌든
0: <웃음> 그러면 저 리, 리걸테크를 사용할 일은 없는 걸로. 네, 네. 예, 예.
2: 네, 방금 말씀하신 그런 네. 경우도 있고 데뭐 계약서에 대한 이해도도 아무래도 좀 떨어지다 보니 떨어진 경우도 있고. 다음에 뭐 상담 비용만 해도 뭐 수십만 원씩 하니까 좀 부담스러울 수가 있잖아요. 그래서 음. 이제 그런 그냥 거래를 하시는 분들도 있는데
0: 그런 피해를 입는 네, 이런
2: 분들이 피해를 입는 거죠.
0: 아 그래요. 근데 또 이렇게 또뭐 분쟁났다고 또 변호사 한번 찾으면 또 엄청난 비용이 드니까. 음, 엄청 되니까. 네. 예. 그래서 이런
2: 분들을 좀 보호하기 위해서 뭐 법률 자문단이나 뭐 분쟁 조정제도 이런 것들을 통해서 문제 해결을 시도를 하고 있기는 한데 네. 이게 사실 좀 대면이 필요한 방식이기도 하고 그다음에. 이게 문제가 발생한 후에 해결해 주는 그렇죠. 거잖아요. 후에. 네, 뭐 그것도 물론 좋긴 한데 사실 더 좋은 방법은 애초에 문제가 일어나지 않는 그럼요. 거겠죠.
0: 예방을 해야죠. 네. 어. 그래서
2: 이 회사에서는 이런 문제를 방지를 하고자 AI를 이용을 해서 계약서를 꼼꼼히 분석을 해주는 그런 서비스를 제공을 하고 있습니다.
0: 아, 그러니까 AI가 계약서 분석을 해주는 거예요. 네. 오, 이게... <웃음> 변호사분들이 들으시면 별로 <웃음> 반갑지 않은 얘기겠지만 어쨌든 예.
2: 네, 사실. 완전히 대체한다기 보다는 이제 그 변호사분들의 일을 일부 이제 AI에게 맡긴다고 보면 되는데, 일종의 AI 변호사이기도 합니다.
0: 시간을 그만큼 또 절약할 수 있는 거죠. 네, 맞습니다.
2: 그 이제 보통 계약서가 종류가 굉장히 많잖아요. 음. 그래서 종류별로 뭐 특징이 좀 다른데, 그 다음에 그 자주 감지되는 뭐 리스크도 다르다고 해요. 그래서 이제 이거를 특성을 반영을 해서 계약서의 종류를 총 256종으로 어, 유형화를 했답니다. 예, 예. 그러니까 이게 뭐 근로계약서, 뭐 임대차계약서, 뭐 이런 식으로 나눈 네네, 거죠. 네, 네. 그 다음에 그 안에서 발견할 수 있는 리스크를 총세 가지 유형으로 분류를 했는데 음. 이게 뭐냐면 이제 첫 번째로는 어, 필수적으로 들어가야 되는 뭐 필수 조항. 예. 그 다음에 뭐 필수적인 건 아닌데 뭐 기재했을 경우에 어, 분쟁을 미리 좀 방지할 수 있는 그런 뭐 추천 조항. 그 다음에 세 번째는 계약 당사자에게 불리한 독소 조항. 이렇게 세 가지로 나눈
0: 아, 겁니다. 잘 나눴다.
2: 그런데 이 어. 이 독소조항을 찾아야겠죠. 네, 네. 그래서 이 분석을 할 때는 독소조항을 찾기 위해서 계약서 분류, 기계 독해, 리스크 분석 이세 단계를 거쳐서 그 독소조항을 찾아내게 되는 아, 겁니다.
0: 그러니까 그러니까 내가 쓴 계약서 나 이렇게 썼는데 어때? 라고 이제 AA한테 보여주면 그걸 그렇게 그 해설해 주는 거군요. 네, 맞습니다. 어.
2: 이 분석할 계약서의 원본을 업로드를 하면은 이제 계약서 분류부터 진행을 하는데 이게 말씀드린, 방금 말씀드린 대로 256가지로 나눴다고 했잖아요. 이게 그 256가지 중에 어떤 계약서인지 어떤 종류인지 찾는 과정인데 이 전체 계약서를 N등분을 합니다. 우선 굉장히 기니까. 그다음에 각 블록별로 1번은 어떤 특징이 있어서 근로계약서일 가능성이 높다. 2번은 어때서 어떻다. 뭐 이런 식으로 다 나누는 거예요. 어. 그다음에 종합적으로 고려를 해서 종합적으로 봤더니, 이거는 근로계약서일 가능성이 매우 높다. 그러면 이제 근로계약서에서 발생할 수 있는 독소조항들이 있잖아요. 네네 네, 그거를 찾는 건데, 이제 기계독해를 통해서 그 리스크가 있는 문장을 찾아내는 과정입니다. 이게 뭐냐면은 어떤 질문을 하면은 답변을 찾아내는 과정인데, 네. 예를 들어서 근로계약기간이 언제부터 언제까지냐. 그러면은 계약서상에서 언제부터 언제까지다. 이런 답변을 찾아내는 겁니다.
0: 아, 이런 질문 자, 답변이라는 과정을 통해서 지금 이 계약서를 분석해 나가는 거네요? 네, 어. 그 다음에
2: 그 답변을 기반으로 그 리스크 분석을 거치는데 만약에 이게 그 독소조항인지 아닌지를 판단하는 과정이에요, 여기서. 네. 예를 들어서 만약에 기계독회 과정에서 나온 답변이 뭐 어음이라는 단어가 나왔는데 이게 해당 계약서에서 리스크가 있는 단어다, 독소조항일 수 있는 단어다. 라고 판단을 하면은 음. 어~ 좀 유사한 단어인 유사도가 높은 단어인 뭐 채권 그다음에 뭐 수표 당좌 이런 단어들까지 다 체크를 해가지고
0: 아, 세심하네요. 문장들을, 네
2: 문장들을 분석을 해서 이게 리스크가 있는 뭐 독소 조항일 수가 있다 이런 거를 판단을 하는 겁니다
0: 아니 굉장히 사실은 이 계약서가 음. 복잡할 것 같았는데 그렇죠. 또 이렇게 여러 가지 항목별로 탁탁탁 나누니까 어, AI가 충분히 또할수 있겠구나 하는 생각도 들고요. 그렇죠. 그리고 이런 것들이 네. 이제
1: 많아지게 되면 거꾸로 이제 우리가 어떤 계약서가 좋은 계약서이냐를 이제 생각해 볼 수도 있는 거죠. 아, 그러니까 그러네요. 어. 이게 이제 이렇게 되면은 말씀하신 대로 아이 계약서는 독소 조항이 들어가 있을 확률이 뭐 30%다. 음. 혹은 이거는 독소 조항이 한 70% 이상 위험성이 있다. 이제 이렇게 되면은 반대로 우리가 쓸 때도 표준 계약서를 쓰거나 내용을 쓸 때도 이런 걸 최대한 조심해서 쓸수 있게 역으로 우리가 이제 그렇죠. 가이드를 만들 수도 있는 뭐 이런 것들을 데이터 분석을 통해서 거꾸로 답을 찾아내는 방식이라고 볼 수도 있을 것 같습니다. 그러니까
0: 이를테면 그 로드, 모델 계약서를 이렇게 그렇죠. 이렇게 쓰셔야 돼요라고 음. 추천해 줄수 있는. 네, 맞아요. 네, 맞아요. 네. 네 실제 성등은 어떻습니까?
2: 이게 계약서 30건에 대해 이제 법무법인 두 곳의 검토 의견서와 비교를 해봤는데 검토 소요 시간은 거의 100분의 1로 줄어들었고요. 그렇죠. 이게
0: 사람이 하면 또 엄청 오래 네, 걸릴 맞습니다. 일을. 그리고 이게 사실 변호사가 시간이 돈인 거잖아요. 네, 거기에 맞습니다. 대해서 우리가 또 네. 지불을 해야 되는 거니까. 그렇죠.
2: 어. 게다가 이제 정확도도 80% 정도로 이제 효과가 굉장히 높았다고 하는데 아. 그러니까 이게 평균 분석 소요 시간이 뭐 30초에서 1분 내외로 어이구. 굉장히 짧아졌다고 예예. 다 이게 아직은 사실 고도화가 조금 더 필요한 수준이긴 그렇긴 한데 해요.
0: 정확도나 이런 네. 뭐 리스크를 잡아내는 요런게 실제 이제 리스크인지 아닌지를 그 정확도가 있어야 될거 아니에요. 네, 네. 이게 한 90% 가까이까지 가준다면 정말 더할 나위 없겠네요. 응.
2: 네 그런 수, 그렇긴 하지만 이제 비용으로 따졌을 때는 아, 굉장히 예, 예. <웃음> 지금 굉장히 저렴한 수준이어서 거의 한 이것도 50분의 1 수준이라고 합니다.
1: 원래 아. 계약서 작성하는데 변호사가 50만 원 정도 든대요. 근데 아
0: 그렇구나. 근데
1: 이렇게 하는데 만 원. 아그 네, 90분 걸리던 게막일이 분. 이렇게 되니까 말씀하신 대로 정확도는 떨어지더라도 우리가 전반적으로 검토한다는 라 음, 표현을 하잖아요. 네, 네, 네. 1차적인 검토에서 문제가 있는지 없는지를 체크하는 데는 충분히 이 정도면은 일단 효용성이 있을 것 같아요. 그래서 맞아요. 예를 들면 그럼 예전 다시
0: 쓸수 있는 거니까 그쵸? 본인이. 그러니까 그렇죠. 예전에는
1: 어. 우리가 문제가 되는 것들만 검토를 했다 그러면 이렇게 되면 이제 모든 그냥 계약서를 자동으로 1차 검토를 해보는 거죠. 아, 그래서 그래요. 검토를 했을 때 이게 문제가 있다라고 판단은 몇 개만. 조금 더 심도 있게 가는 이런 식으로 이제 우리가 어떤 계약서를 보는 방식도 바뀔 수 있는 그래요. 이런 기법이라도 볼수 있을 것 그러니까 같습니다. 그러니까
0: 분쟁 가능성을 미연에 방지하는 거잖아요.
1: 음, 그렇죠.
2: 그러니까
0: 그 분쟁 아까 무슨 천 건이 넘는다고 하셨는데 그게 확줄수 있는 거겠네요. 네, 맞습니다. 예, 예.
2: 실제로 이 회사에서는 뭐 아까 말씀하신 계약서를 작성해 주는 서비스도 제공을 하고 있다고 하긴 해요. 아, 그래요? 네, 정보만 입력, 기본적인 정보만 입력을 하면. 은
0: 아까 그렇게 말하니까 그 모델 계약서가 나오는 거네요. 네, 맞습니다.
2: 그런 아. 계약서들을 작성을 해 주는 경우도 있는데 이게 사실 국내의 경우에는 이런 리걸테크가 아직 굉장히 초기 단계에 불과합니다. 그런 같아요. 예, 예. 그런데도 이런 괜찮은 좋은 서비스들이 나오는 걸 보면 앞으로는 이게 어떤 형태로 지날지 또 기대가 되기도 네, 합니다.
0: 네. 아이고, 중소상공인들한테는 정말 희소식입니다. 음. 예. 더 많이 발전하기를 기대하고요. 네. 우리 빅데임의 서동환 연구원 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 자, 이번에 우리 부소장님 차례인데. 네. 오늘은 어떤 얘기 할까요? 제가
1: 일단은, 음. 어, 우리 빅데이면한테 좀 질문을 드리고 싶은 게 있어요. 왜냐면. 아니,
0: 왜 자기네끼리 질문을. 뭐, 아니, 해. 아니, 왜냐면
1: 이거는. 저한테 빅, 하세요, 저한테. 이거는 저희는 알수 있는 법인데. <웃음> 네, 네, 네. 빅데이은 모르는 법일 수도 있어서. 아, 그래요? 오. 혹시 신데렐라 법이라고 들어보셨어요, 빅데이님 아, 이거
0: 지금 세대. 아, 아 그러니까
1: 왜냐면, 저희끼리는 이미 한창 그때 뜨거웠던 법인데. 네, 뜨거웠어요. 네. 어. 혹시 신데렐라 법이라고 들어보셨어요, 빅데렐님? 처음 들어봅니다. 아, 처음 들어보세요? 12시. 네. 12시가 되면은 게임이 차단되는 법. 혹시 모르세요? 저는,
2: 들어본 적은 있는 것 같은데, 뭐, 자세하게는. 그렇다니까요. 아,
0: 신데렐라라는 말은 그 처음 들어봤죠. 셧다운제 이런 건 들어봤어요. 네, 저는 이거, 저, 대학원 다닐 때 이걸로 보고서 써가지고 낸적도 있어요.
1: 그러니까요. 응. 그래서. 당연히 엄청
0: 논란됐었거든요. 그러니까
1: 제가 당연히 MC가 아실 것 같아서. 그래서 한번. 어머,
0: 몰라요. 아, 갑자기 거기서 <웃음> 나이가 나왔다. 아, 참, 모르는 걸로 하고. 예, 아, 그 맞습니다. 설명해 주세요. 네,
1: 셧다운제가 <웃음> 이제 최근에 화두가 다시 되고 있어서 셧다운제 얘기를 좀 하려고 하는데요.
0: 네, 왜 이게 이때 아닌. 네,
1: 논란이요? 되게 오래된 법인데 이게 지금 논란이 된 이유가 뭐냐면요. 어, 이른바 이제 마인크래프트라고 하는 게임 하나 때문입니다. 이게 이제 메타버스 관련 얘기 나올 때도 가장 많이 나오는 게임이고, 마크라고 불릴 정도로 어떻게 보면은, 이 초등들의 어떤 초통용 게임이다 이렇게 불릴 정도로
0: 아 지금 그런 상황이에요? 아. 네, 많이
1: 쓰고 있어요. 초등학생들이 많이 아. 하는 게임인데 네네. 이게 갑자기 한국에서 19금 게임이 되게 생긴 겁니다. 그러니까 19세 미만은 아이고. 네, 사용할 수 없는 게임이 돼버리게 되는 건데요.
0: 아니 이게 가능해요? 이게 초통용 게임인데? 그러니까
1: 이게 이제 아까 네. 말씀드렸던 자정부터, 오, 자정부터 오전 6시까지 16세 미만 청소년의 PC 게임 사용을 금지했던 게임 셧다운제 때문에 어 이제 이렇게 이렇게 생길 게돼 버린 상황인데요. 그래서 이런 10년간 이어진 셧다운제 실효성이 있는 거냐라는 것들에서 마인크래프트가 이제 기름을 부은 모아, 모양새가 돼서 왜 그랬는지 좀 배경 얘기를 좀해 보려고 합니다.
0: 네. 뭐 우리 저기 빅데맨 같은 경우를 네. 위해서 네. 잘 모르시는 분들을 위해서 법안에 대해서 좀 먼저 얘기를 해볼까요? 네, 네.
1: 셔타운제가요어 이제 청소년 수면권 보장을 원래 취지로 등장했던 법입니다. 그러니까 아이들이 게임을 하느라 잠을 안 잔다. 그래서 잠을 좀더잘수 있게 해야 된다. 이런 이제 취지로 이제 만들어진 법이었고요.
0: 대다수의 학부분들은 참 좋아하셨죠. <웃음> 네.
1: 근데 이게 이제 2014년에 일부 시민단체 주도로 처음에 논의가 됐었고. 어 2011년에 이제 2011년 4월에 국회 문턱을 넘으면서 이제 11월 20일부터 시행이 됐습니다. 그러니까는 논의는 2004년부터 됐는데 시행은 2011년부터 됐고요.
0: 그만큼 굉장한 그 논란이 음. 있었던 거죠. 감론을가기 그렇죠. 그죠? 그리고 이제
1: 어. 이게 이제 또 오늘 얘기하는 것도 중요한 포인트가 있긴 있습니다. 이미 2004년부터 논의됐다라는 것들.
0: 아 예. 예. 네.
1: 그리고 이제 이 내용을 좀 살펴보면. 밤 12시부터 오전 6시까지 심야에 16세 미만 청소년의 온라인 게임 접속을 막는 규제입니다.
0: 아, 정말 그때 네. 게임업계의 반발이 대단했었죠. 그렇죠. 네, 여기서
1: 이제 중요한 건 온라인 게임이니까 우리가 소위 이제 CD를 사서 인터넷에 연결을 안 해서 쓰는, 다운로드해서 게임 쓰는 게임은 이거는 가능한 거고요. 네. 두 번째로는 콘솔 및 모바일 게임에 적용은 유효했습니다. 그러니까 콘솔이라는 게 뭐냐면, 우리가 TV에 같은 데 연결사는 이제 소위 이렇게 게임기라고 불리는 것들 있잖아요. CD 넣거나 막 이렇게 해서 컴퓨터 없이 하는 이런 게임기에는 적용이 유효가 됐었고, 모바일도 유효가 됐었는데, 음. 한 가지 이제 뭐가 있었냐면, 그런 CD로 연결해서 한 TV에 연결해서 하는 게임기라도 이게 인터넷에 연결이 돼서 뭔가 인터넷에서 온라인 게임처럼 뭐 인터넷으로 결제를 하거나 아. 이 게임을 할때 계속 인터넷에 연결이 돼 있는 형태라면 이것도 셧다운제에 적용이 되는 상황이었습니다. 네.
0: 인터넷하고는 절대 연결이 안 돼야 되는 거군요. <웃음> 네, 그렇죠. 예, 예. 이제
1: 이러한 것들이 이제 있었는데 이게 이제 계속 논란이 있었어요. 이게 정말 유용성이 있느냐 범위도 음. 이상하고 이게 막이렇다라고 했다가 이게 기본권 침해냐 이러다가 2014년 4월에 헌법재판소에서 합헌 판결을 내렸었습니다.
0: 네. 네 그렇게 그쵸. 되면서
1: 지금 이제 셧다운드가 더 공고히 뿌리를 내려있던 상황이죠.
0: 그런데 아, 뭐 이제 모바일로 다 <웃음> <웃음> 엄청나게 해 되는데 뭐. 네. 예. 근데왜 이게 다시 지금 이런 논란이 다시금 일어나고 있는 건가요? 네. 이
1: 마인크래프트라는 게임 자체가 워낙 파워가 일단 있기 때문이었는데요. 이 게임에 대해서 좀 간단하게 설명드리면 디지털 레고라고 불리는 글로벌 인기 게임입니다 그래서 정말 우리가 이런 게임류들을 샌드박스 게임이라고 그래요 그러니까 샌드박스가 뭐냐면 우리가 모래 상자 있잖아요 모래 상자에 나무로 큰 상자에다가 모래를 마음대로 만들니까 아이들이 이것도 만들고 저것도 만들고 부시고막 이럴 수 있잖아요 그런 것처럼 게임 역시도 게임 안에서 그냥 블록 같은 것들만 있거든요 그블록을 갖고 내가 뭐 경복궁도 만들고 아니면 여러 가지 성도 만들고 그 안에서 친구들도 만드는 식으로 자유도가 엄청 높은 게임이에요.
0: 근데 어떻게 생각하면 굉장히 얼핏 듣기에 네. 학부모들도 꽤 괜찮아하는 맞아요. 게임일 것 같아요. 실제로 이게 네.
1: 전 세계적으로 교육용 컨텐츠로 많이 쓰이고 아, 있습니다. 그렇군요. 거꾸로. 코딩을 어. 배우거나 프로그래밍을 할 때도 많이 쓰이고 있고요. 실제로 이래서 이게 원래 2011년에 모장 스튜디오라고 하는 인디 게임사에서 만들었던 게임인데 이걸 2014년에 마이크로소프트가 이 회사를 무려 2조 8,400억에 인수를 이미 했습니다.
0: 가능성을 봤군요. 역시 네. 빨라요. 에이. 그리고
1: 이게 지금까지 누적 판매량이 2억 개가 넘었거든요. 2억 네. 개가 어느 수준이냐. 전 세계에서 발매된 게임 중에 가장 많이 팔린 게임이 이거예요. 마크. 아, 네. 그렇군요. 3등이 우리가 잘 알고 있는 테트리스 이렇게 팔렸고요. 2등이 이제 GTA라는 <웃음> 폭력적인 게임인데. 1위가 이게 2억 개가 넘게 팔린 이 마인크래프트라는 게임입니다. 음. 그만큼이나 글로벌 인기 게임이고 교육이 있고 교육용 게임으로도 많이 쓰이고 있는데 갑자기 이게 우리나라에서만 성인용 게임이 되고 있는 어. 이런 상황이죠.
0: 네. 그 속사정은 좀 자세히 들어봐야 되겠네요. 어떡하다 이게. 네. 어1 9금이된 건지. 그 얘기를 얘기를 들으면은 지금 사실 굉장히 좀 오해하거든요. 그렇죠. 네, KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신데요. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 계속 이어가죠.
3: 청와대 소속 직원 가운데 어제 첫 확진자가 나온 것과 관련해 청와대는 오늘 동일 공간에서 근무한 전 직원을 대상으로 코로나19 PCR 검사를 한 결과 전원 음성인 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 정부가 코로나19 확산에 따라 발령한 전세계 특별여행주의보를 한달더 연장하기로 했습니다. 오세훈 서울시장은 서울형 상생방역이 4차 유행의 진원지라는 일부 지적에 대해 시범사업으로 인해 선제검사와 방역수칙은 더 강화됐고 오히려 시범사업을 한 영업장에서는 코로나 감염이 확산된 사례가 없다고 반박했습니다. 더불어민주당 소속인 정순균 서울 강남구청장이 저를 비롯한 서울시내 대부분 구청장들은 오세훈 시장 취임 이후에 서울시 대응 속도나 방법에서 이전과 결이 다르다는 것을 피부로 느끼고 있다며 오세훈 서울시장의 코로나19 대응을 비판했습니다. 최근 충남 천안지역 유흥업소 관련 코로나19 확진자가 속출하면서 천안지역 유흥 단란주점 450여 곳이 오는 18일까지 자진휴업에 들어갑니다. 최재영전 감사원장이 지난달 28일 사퇴 이후 17일 만에 오늘 국민의힘에 전격 입당했습니다. 더불어민주당이 한명숙 전 총리 모해위증 교사 의혹에 대한 법무부 대검의 합동 감찰 결과를 놓고 해당 사건 감찰을 무혐의 종결 처리할 당시 검찰 수장이었던 윤성열전 검찰총장을 향해 사과하고 책임지라고 공세를 폈습니다. 차량용 반도체 수급 부족 사태에도 올해 상반기 자동차 수출액이 7년 만에 최고치를 기록했습니다. 사이버 외교사절단 방크는 한국인 유전자의 예술성이란 없다고 발언한 세계적인 바이올리니스트 핑커스 주커만의 막말에 대응하는 캠페인을 전개한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 28분 향하고 있습니다. 자 김덕진 부소장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네
1: 기술 발전하면서 보험 산업에도 인공지능 빅데이터 같은 첨단 기술 접목되고 있습니다. 어예전한 번도 말씀드렸었는데 이게 단순히 계약뿐만 아니라 어, 이제, 우리가, 뭐, 보험을 청구하는 거라든지, 이런 거에서도 많이 쓰이고 있죠. 아, 그래서 뭐.
0: 청구까지도. 네, 그래서 일부 네.
1: 해외에서는 사고 났을 때, 자동차 사고 났을 때, 사진 딱 찍어서 보내면요. 그걸 갖고 인공지능이 바로 이거 누가 몇대 몇이다. 까지 이제 측정해주는. 아. 네, 그러니까 사고 났을 때 가해자랑 피해자가 칠대3니다 이런 것까지 이제 요청해주는. 요런 기술들도 최근에 좀 많아지고 있습니다. 오,
0: 기계가 그렇게 하면은 사실 네. 좀 논란은 줄어들겠어요. 네, 그렇죠. 이렇게 아. 막 뭔가
1: 목소리 가... 큰 사람이 맞아요. 이기는 건 없어지겠죠. <웃음>
0: 저그 얘기하려고 그랬어요. 네. 아, 뭐 들어놓고 막 이러는 이런 네. 건 없겠네. 요 어. 네,
1: 맞습니다. 네. 그런 식으로 정말 다양한 방식으로 인공지능 기반으로 빅데이터 기반으로 만들어지고 있는 이보험에 이제 관련된 보험 혁신 서비스를 맞춰 주시면 되는데요. 뭐 힌트는 보험 기술입니다. 네.
0: 보험 보험과 기술, 기술. 네. 네.
1: 합성어를 맞춰주시면 될것 같습니다. 힌트 요정님. 보기 네. 네. 1번 태블릿 PC, 2번 스마트키, 3번 인슈어테크, 4번 IPTV.
0: 네 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730 9730. 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 이 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 자 어, 우리 빅 데미는 몰랐던 신데렐라 법 <웃음> 셧다운제 네. 얘기 나눠보고 있는데요 네. 앞서 말씀하신 대로 네. 그 마크라고 불리는
1: 네, 그 초통,
0: 초통령이라고 불리는 네,
1: 초통령 게임? 네네 네, 네.
0: 그 초, 초등학생들이 즐기는 게임이 왜 셧다운제 대상이 갑자기 된 건지 네.
1: 앞서 설명드렸던 이 배경들이 다 영향을 미쳤는데요 네. 일단 첫 번째로 이 게임이 원래는 이제 말씀드린 대로 모장이라고 하는 인디 게임사에서 만들었던 게임이 어요 네. 이거를 마이크로, 마이크로소프트가 인수를 했습니다. 네. 그리고 나서 관리 방식을 바꾸 최근에 바꿨어요. 관리 방식을 바꾼다는 게 어떤 말이냐? 네. 기존에 있던 거는요, 그냥 CD처럼 다운로드를 해서 그냥 쓰면 됐던 거예요.
0: 아, 그래, 그러니까 네. 그 적용이 셧다운제 적용이 안 되는, 되는 방식이었네. 네, 왜냐면 어. 인터넷에
1: 연결이 되는 게 아니라 네. 구매할 때만 거기에 있던 계정을 가지고 로그인을 하고 그래서 다운로드를 받은 다음에 실제로 게임할 때는 인터넷에 연결이 안돼 있어도 돼요. 그러니까 는 이제 쓸수 있었던 겁니다. 어. 그랬는데 이게 이제 그 마이크로소프트가 이 게임을 인수하고 나서 여러 가지 버전을 더 만들어요. 왜냐면 기존에는 컴퓨터로만 할수 있었는데 이 게임이 재밌으니까 스마트폰에서 할수 있게 스마트폰 버전도 어. 만들고.
0: 아니 당연히 그쵸? 회사로서는 돈 벌려면 그렇죠? 그렇게 해야죠. 그리고 예. 게임기
1: 버전도 만들고 예. 그리고 또 이제 어떤 윈도우에서 또 다른 윈도우 10 버전을 또 따로 만듭니다. 근데 이렇게 버전이 많아지니까 돈은 많이 벌리는데 관리가 어렵잖아요. 음. 그래서 이제 이 마이크로소프트에서 어떻게 했냐면 여러 가지의 그 시스템에 있는 걸 하나의 계정에서 관리하도록 마이크로소프트 계정에서 이제 통합적으로 관리하는 걸 최근에 적용을 한 거예요.
0: 아 이게 문제가 됐구나.
1: 네. 그랬는데 이게 말씀드린 대로 그럼 인공 관리가 어떤 식으로 들어가는 거냐면 로그인을 할 때도 아이디 패스워드를 쳐야 되지만 게임을 하는 도중에도 이게 이제 인터넷에 연결이 돼 있어야 되는 겁니다. 왜냐면 이제 불법 복제나 아니면 은 뭔가 보안 문제를 방지하기 위해서 이렇게 한 거죠. 그러니까 어떻게 되는 거예요? 원래 있던 게임이 CD로 이제 다운로드 받아서 하는 거였으니까 상관이 없었는데 이게 이제 인터넷에 연결이 돼야 되는 거예요.
0: 온라인이 꼭 접속이 돼야만 하는 이제 전제가 생겼어요. 그렇죠.
1: 그렇게 어. 되니까 이제 마이크로소프트의 계정이 있어야 되는데 그 계정 자체가 접속을 하거나 발급을 받으려면 우리나라에서는 성인 인증을 아이고. 받았어야 되는 겁니다. 네, 그러니까 이게 이렇게 되니까 이제 문제가 생긴 거예요. 왜 성인 인증을 이제 받아야 됐냐 이제 말씀드린 대로 이 계정이 게임기에도 연결돼 있고, 그죠? 그리고 뭐 CD에도 연결돼 있고, 셧다운제 적용을 받거든요. 그럼 이제 셧다운제 적용을 받는다고 치면 이제 게임사에서는 결정을 해야 돼요. 어떻게 하느냐? 우리나라만을 위해서 별도의 시스템을 만들어 주거나. 그렇죠. 아니면 그냥 아 우리나라에서는 나는 뭐 예를 들어 한국 시장은 미성년자는 버리겠다. 둘 중에 하나 선택을 해야 되는 거죠. 근데 이제 기본적으로 아까 말씀드린 아이고. 시스템을 통합하는 거니까 네네. 이들 입장에서는 불안함을 없애야 되려고 통합한 거잖아요. 네네. 근데 이렇게 별도의 서버를 만들어주는 게 기술적으로도 되게 리스크가 큰 음, 일이라고 그래요. 왜냐면 이게 잘못 서버가 돌아가다가 자칫 이 서버를 껐는데 12시가 돼서 한국을 위한 셧다운제 서버를 껐어요. 그런데 근데 뭐가 잘못 연결돼 있으면 전 세계에 있는 서버가 다 꺼질 수가 있단 말이에요. 네. 아,
0: 이게 우리나라만을 위해서 만들어준다는 건 사실 현실적으로 가능한 일이 아니겠죠. 그러다 보니까
1: 이 마이크로소프트가 기존에 있었던 계정이 19세 미만은 아예 접속이 안 되게 이미 정책을 만들어놨었던 겁니다. 근데 어. 이게 모두 비슷하냐면 우리나라에서 있는 게임 기회사들, 그러니까 뭐 플레이스테이션이나 닌텐도 같은 것도 요즘에는 CD를 요즘에 거의 다안 하잖아요. 요즘에 앱스토어 다운받듯이 앱 다운받잖아요. 네네. 그러다 보니까 똑같이 다이 셧다운제가 적용이 돼요. 네. 그러니까 이 모든 게임사들, 우리나라에서 TV에 연결하는 게임사들의 인터넷에 연결해서 게임하는 건 모두 다 이미 기본적으로 미성년자가 접속이 불가능합니다. 그러니까 게임의 폭력성과 상관없이 접속을 해서 다운로드 받는 것 자체가 셧다운제에 불가, 접속이 안 되니까. 음. 그러니까 무슨 말이냐. 이 친구들은 밤 10시가, 그러니까 밤 12시 지나서 게임을 못 하는 게 아니라 그냥 아예 하루 종일 게임을 못 하게 되는 거예요. 그래서 지금 어떠 사실
0: 현실은 그렇지 않은데. 그죠 그래서
1: 어떠한 아이러니가 지금 생긴 거냐면, 네. 말씀드렸던 마크라는 게임은 원래 이거는 12세 이상 이제 사용 갑니다. 그러니까는. 아니
0: 뭐 이, 뭐 보니까. 네. 뭐, 부모님들도 굳이 맞을 필요가 없는 또 내용이기도 해요. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 는 게임 자체는 만 12세 등급인데 이 게임을 하기 위해서 다운로드를 받거나 즐기는 계정 자체가 19세 이상이라서 게임은 12세인데 접속을 못해서 성인용이 되는 이런 이좀 아이러니한 상황이에요. 전 세계에서 진짜? 우리나라만 유일하게 지금 생긴 상황입니다.
0: 그러게네 이거 엄마 아이디로 들어가야 되네. <웃음>
1: 그러니까요. 그러니까 결국에 네. 해주려면 법을 어겨야 되는 거예요. 엄마 아빠가 네. 엄마 아이디로 접속을 시켜주거나 아빠 아이디로 접속을 시켜주거 그러니까 교육용 게임이라고 하는데 법을 어기면서 해야 되는 거지. 이게 되게 애매해지는 이런 상황인 거죠.
0: 그러니까요. 언제부터 그럼 못하게 되는 거예요? 지금 어떻게 되가는지 궁금해요. 원래 이게
1: 2020년 어. 11월부터 원래는 모두 적용 예정이었습니다. 그랬는데 좀 일정이 지금 업, 업그레이드 일정이 지연이 되고 있어요. 그런데 새롭게 사는 사람들한테는 이미 다 적용이 됩니다. 그러니까 아, 무슨 말이냐면 네. 이 마크라는 게임을 2020년 11월 전에 산 사람들은 아직 되긴 돼요. 이게 연결이 안돼 있어서. 음. 근데그 이후로 산 사람들, 예를 들면 아 지금 내가 어, 엄마 뭐이 게임이 뭐 하고 싶어서 이제 저뭐 교육용이래요, 하고 싶어요라고 하면은. 이제 그거는 성인용이라서 이제 아이들 아이들은 할수 없는 이런 상황인 거죠. 그러니까 그리고 네. 새로운
0: 법에 적용이 되는 사람들도 있는 거네요. 그렇죠. 네. 그래서
1: 이제 이이 이 법, 이에 말씀드린 대로 이 개정의 연동이 이제 곧 되게 되면 뭐 기존 거든 새로 사든 다 정책이 연, 연결이 돼 있고요. 실제로 이미 이 게임의 그 한국 사이트에 들어가 보면 어 우리나라의 대한민국에서는 19세 미만은 접속이 불가능합니다라고 이미 써 있어요. 그래서 이제 이게 어떻게 보면 다른 나라에서는 어왜뭐 이런 교육용 게임이 한국에서는 이렇게 되느냐 하면서 번역돼서 뭐 기사도 그 아니 해외
0: 토픽감으로 나올 만한 네. 사실 내용인 것 같기는 예, 예, 해요. 맞습니다. 예, 이게 좀 어떻게 해결이 될지 사실은 네. 아니 지금 초등학생도 울고 있겠네요. 나 이거 하고 싶단 <웃음> 말이야 이러면서 그렇죠.
1: 그럴 수도 있고 이미 예. 부모님들의 주민등록번호를 다 그렇죠. 네, 가지고 왔습니다
0: 이미, 이미 부모님들이 또 졌을 수도 있고. 네. 그 이러면서 사실은 그 셧다운제 음. 자체에 대한 또 얘기가 다시 될것 같아요. 네,
1: 맞습니다. 네. 이제 실제로 셧다운제가 이제 청소년들의 수면권 보장 때문이라고 했는데 2019년 국회 4차 산업혁명특별위원회 연구 결과에 따르면 셧다운제로 늘어난 청소년 수면 시간이 1분 30초라고 합니다.
0: 그니까 네. 실상 아까 제가 현실을 얘기했 실상은 다 하고 있다는
1: 요 <웃음> 네. 그리고 이제 또 중요한 게 있어요. 왜냐면 네. 우리 빅 대맨이 왜 이걸 몰랐을까라고 되게 중요한 거예요. 아. 네, 왜냐면은 분명히 자기가 청소년일 때 이게 법에 적용을 받았어야 됐는데 그의잘 몰랐잖아요. 음. 그 이유가 뭐냐? 이게 2012004년에 논의되고 2011년에 도입된 법이다 보니까 지금의 변화를 못 담는 부분이 있습니다. 이제, 아하. 그렇 이제 가장 큰게 모바일 게임은 다 된다는 거예요.
0: 음, 음. 그때 유예했다고 말씀하셨죠. 맞습니다. 그런데 이제
1: 실제로 최근에 한국콘텐츠진흥원이 게임 이용자 실태 조사를 했거든요. 전체 게임 이용자의 91%가 모바일 사용을 하고 있고요. 아. 오히려 PC 게임하는 사람은 59%밖에 안 된다고 합니다. 그러니까 이미 모든 게임의 트렌드가 모바일로 넘어갔는데 네, 모바일로 하는 게임은 12시 넘어도 적용 안 받고 있고
0: 이게 사실 구시대법이 돼 버렸네요. 네, 그러니까 음. 이제
1: 어떻게 보면은 초중고등학생들은 게임을 12시 넘어도 막 하고 있는데 어떤 법이 뭐예요? 막 이렇게 될수 있는. 일부 게임을 하는 것만 이게 왜 멈치지라고 거꾸로 이거 왜 이상한가? 이렇게 생각할 수 있는 법이 지금. 아니, 그럼 다른, 다른 있죠. 거
0: 하면 되지, 뭐 이러고서 또 그렇죠. 다른, 다른 게임 하시겠죠. 근데, 예, 예. 저 어떻게 보면 정말 이제 그 실효성이 없는 낡은 규제라는 생각이 드는데, 네. 얘기를 좀 해봐야 되겠는데요? 맞습니다. 응.
1: 이제 그래서 이제 주무부처인 여성가족부에서도 개선방안 논의하겠다고 좀 얘기가 나오고 있는. 그래야겠요 예. 그러니까 처음에는 이제, 이게 이제 마이크로소프트의 정책 때문인 거다. 셧다운제 때문에 아니다라고 얘기를 했다가 뉘앙스가 지금 계속 바뀌고 있는 상황인데요. 그래서 어쨌든 이번 논란과 별도로 셧다운제 개선을 2014년부터 검토해왔고 이것에 대해서 이제는 최선을 다하겠다. 뭐 이렇게 지금 입장을 음. 밝힌 상황이긴 합니다.
0: 아 이거 계기가 되면 좋겠어요. 사실 이런 낡은 법안은 빨리빨리 고쳐야죠. 그러니까요. 네. 마이크로소프트는 또 어떤가 궁금하기도 네, 이제 처음에 예.
1: 이러다 보니까 여성 가족분이나 이런 데서 이거 좀그 이제 게임 정책 좀 바꿔 줘라 이렇게 좀 얘기를 했다고 해요. 처음에는 이제 그래서 뭐 이게 뭐 어느 정도 세심하게 요청하고 이루어지겠다라고 얘기는 하고 있는 상황이긴 합니다. 근데 어쨌든 뭐 문제를 검토하겠다는 입장을 밝히기도 했지만 여러 가지 리스크도 있는 상황이고 어쨌든 이거와 상관없이 우리가 얘기한 대로 셧다운 제 폐지 및 재검토는 좀 계속적으로 지금 논의돼야 맞아요. 되는 이슈라고볼수 있을 것 같습니다.
0: 그건 또 별개의 문제로 셧다운제는 논의가 돼야 되겠고 예. 사실 마이크로소프트사가 우리나라 초등학생만을 예. 위해서 자신들이 그 갖춰놓은 시스템을 그렇죠. 뭔가 이렇게 변형시키기는 쉽지 그렇죠. 않겠죠. 그리고 여기서 이제
1: 포인트가 뭐냐면 일부 게임은 이미 적용을 했었던 회사들도 있어요. 근데 어. 그 회사들은 매출의 큰 범위가 PC 게임이었기 때문이고요. 이 마이크로소프트 같은 그렇지는 않거든요. 그렇군요. 경제적으로 봐도 좀 이게 이제 본인들의 입장에서는 별로 좋지 않은 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 글로벌 트렌드 따라잡기 한국 인사이트 연구소 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 비키즈 정답은 3번 인슈얼 테크였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 6503님. 그리고 식당 주방에서 일하신다고 5713님 아이스 아메리카노 드셔야겠네요. 더우시죠. 두 분께 선물 보내주면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.